0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Mühim şeyler yapacağız bu hafta Cemalettin Tahşi'yle birlikte. Mühim şeylerde mühim olarak gördüğümüz tarikatlar var. Menzil şeyhinin ölümünden sonra yaşananlar cenaze töreninin büyük bir kalabalıkta kaldırılması, arkasından kız okullarının açılması talebinin gündeme gelmesi derken ne oluyor? Yeniden bir İslami düzen mi geliyor? Endişesinin ortaya çıktığı bir dönemde kızların voleybol takımının birinci olması bir de karşımıza çıktı ki birdenbire ne oluyoruz? Hani tarikatlar geldi, bizim her yerimizi sarıyor idi. Şimdi de kızlarımız istikrarlı bir şekilde uzun bir süredir bizi temsil ediyorlar ve en sonda hem Amerika'yı hem Çin'i arka arkaya yenerek iki büyük devi şampiyon oldular. Şimdi hangi Türkiye'de yaşıyoruz? Bunların hangisi gerçek, hangisi tehlike, hangisi dost, hangisi biziz? Üzerine biraz konuşalım bakalım. Bir de layıklık var tabii. O da bir tarikat oldu son günlerde. Biraz da ondan da değineceğiz doğal. <gülüyor> doğal olarak. Güzel
1: bir yerden açtın kapıyı. Oradan girmeden önce şu uyarıyı yapayım. Hani başlığa takılıp gelmiş ve işte burada tarikatlar, tarikat nedir, tarikatlerin tarihi, onlar nasıl tasnif edilir vesaire türünden tırnak içinde akademik bir malumat bekliyor olan varsa derhal çıkabilir. Çünkü öyle bir şey olmayacak yani. Ya da işte layıklığın tarihçesi nedir, i̇şte hangi şartlarda ortaya çıkmış, zaman içinde nasıl evrim geçirmiştir filan gibi bir takım. Akademik malumat da benim üstüme vazife değil. Ben kendi bildiğim, elimdeki kullanmayı sevdiğim araçlarla bu meselelere nasıl yaklaşıyor mu özetlemeye çalışayım. Biraz oradan, biraz buradan, voleyboldan iyi açtım. Sonuçta sadece uzun süren, işte bir buçuk aydan fazla süren bir maratonda Dünyanın sahilinde gerçek anlamda dört bucağında haftalar boyu maç yapmış olan kızların bir altın madalyayla taçlandırılmasıdan ibaret değil olay. Bu Uluslararası Voleybol Federasyonu'nun çok enteresan bir puanlama sistemi var. Genel olarak böyle işte kazandın mı diğer sporlarda kazandın mı bir puan alıyorsun, kaybettiğinde bir puan kaybediyorsun. Yani belli bir puan alıyorsun, belli bir puan kaybediyorsun vesaire buna göre bir sıralama yapılıyor. Voleybolda öyle değil, voleybolda. Kendi üstündeki takımları yendiğin zaman başka bir puan alıyorsun. Kendi altındaki takımları yensen bile eğer onlara fazla set vermişsen. Yani şöyle anladığım kadarıyla tam olarak da teferruhatlı bilmiyorum ama. Ülkelerin sıralaması sıralamadaki yerlerinden ve geçmiş performanslarından yola çıkarak maçın nasıl bitmesi beklendiğine dair bir tahminde bulunuyor. Eğer... Diyelim ki 3-1 A takımı kazanacak diye tahminle yapılmış ama 3-2 kazanmış ise puan kaybediyor A takımı. <gülüyor> kazanmış gibi. olmasına rağmen. Evet. İkinci seti almış olan puan kaybetmiş, maçı kaybettiği puan kazanıyor filan türlü bir şey var. Bu sıralamada biz istikrar yolun içinde yükseliyor ama üstümüzdeki takımlarlarımızdaki mesafe çok yüksekti. Dolayısıyla hani böyle birinci olmak falan gibi bir hayal yok idi. Fakat biz Birleşik Devletleri yenince 8 küsür puan kazandık, ondan 8 küsür puan kaybettiler. Yani birini kazancı, birini kaybı oluyor hep. Ve biz ikinciliğe yükseldik. Birleşik Devletler'le aramızdaki mesafede daraldı. Ben de bunları nereden biliyorum? Benim kardeşim çok uzun süredir istikrarlı üniversite bunları takip ediyor ve durmadan beni de aydınlatmaya çalışıyor. Oradan <gülüyor> oradan biliyorum yani. Sonra bu üçüncülük 1lik maçından önce Amerika Birleşik Devletleri Polonya maçından önce ben şeyin farkına vardım. Eğer Birleşik Devletler Polonya'ya yenilirse bizim birinci olma ihtimalimiz var. Onların kaybettiği puan yüzünden gerçekten de yenildi Birleşik Devletler ve biz 0,04 puan yani 100 küsür puan 130 156 küsür puanla 0,04 puanla final maçından önce birinciliğe yükseldik. Hani final maçını kaybetsek bile kısa bir süre boyunca kaç saat boyunca birinci sırada kalacak idik. Sonra final maçını da kazanınca üstelik de rahat sayılabilecek bir biçimde kazanınca farklı bir biçimde şimdi Birinci sıradayız. Bu anlamlı bir gösterge. Çünkü yıllara sari bir performansın göstergesi. Gerçekten de aslında tek başına şampiyonluk çok mühim bir şey. Bu kızlar hiç şampiyon olamamışlardı. Her her şeyi yapmışlar. Altın madalya almışlardı Her şeyi yapmış olduklarına misal olarak şunu söyleyeyim. Bu Milletler Ligi'nin beşincisi daha önce Grand Prix vardı. Ondan on transformetler 2018 yılından beri 2020'de bir Pandemi nedeniyle yapılmadı. 2018'den beri yap- yapılıyor ve beşincisi bu. Bu beş turnuvada da ilk dörtte yer alan bir tek Türkiye var. Yani şey, şey, şey, şey. Bir, bir istikrar var yani burada. Bu hani böyle e, saman parlamış olan bir şey değil yani. O y- açıdan da çok mühim. Daha önceki üçünü Birleşik Devletler bir tanesi İtalya almıştı. Ve biz de şöyle bir grafik çizdik. Önce o, o son şampiyon İtalya'yı yendik. yendik. Yarı finale kaldık. Yarı finalde o 3 şampiyonluğu almış olan Birleşik Devletler, Üstekli Birleşik Devletler'de yendik. Biz o maçı oynamadan önce, Birleşik Devletler maçı oynamadan önce Çin-Polonya maçı oynanmıştı ve Çin'in finale kaldığı belliydi. Dolayısıyla biz Birleşik Devletler'e yenilseydik, Birleşik Devletler Çin finale oynanacaktı. Yani bir dünya kapışması işte böyle <gülüyor> olacaktı. Türkiye olarak üstümüze düşeni yapıp bu dünya savaşına mani olduk Birleşik Devletler'i saf dışı bırakarak. Yani senin tabirinle dünyanın mevcut hegemonlu, <gülüyor> potansiyel hegemonunun karşısına çıkması ihtimalini bertaraf ederek dünya barışına büyük bir hizmette bulunduk. Sonra da dünyanın gelecek hegemonunu da alt ederek asıl dünyanın gelecek hegemonunun ve dünyaya nizam verecek olan özelliği Türkiye olduğunu dünya alemi ispat etmiş olduk. Oldu Yok. mu şimdi bu? Oldu. Yakıştı mı şimdi? Oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hem de ya, hak ayırmadık.
0: İkisini de üç bir üç bir yendik. Yani bizden evet. biraz fazla eziyet etmedik. Aynı
1: oranda. İkisine de lüzum setler verdik. Yani onların daha azına birer parmak bal çaldık. Yani vermeyebilecek olduğumuz, vermeyecek gibi göründüğümüz setleri de verdik yani. Şimdi asıl işaret etmeye çalıştığım şey... Ben yani şimdi bu hikayede... Bak önce Birleşik Devletleri, mevcut Hegemon'u, sonra da Çin'i... Geleceğin Hegemon'unu alt ettik filan Buradan işte böyle çıkarımlar yaptığım zaman. Yakışıyor mu bu? Yakışmıyor. Yani şimdi... <gülüyor> Evet yani voleybolda Türk kadınları, Türkiye'nin kadınları bunları yaptılar. Demek ki dünya filan gibi bir akıl yürütme manasız. Ne güzel bir yani, şeyimiz <gülüyor> vardı. <ya. gülüyor> Neyse. Şimdi asıl meseleye gelmek istiyorum. Manaya gelmek istiyorum. Evet. Yani. Yine voleyboldan başlayalım. Simon Debovar denemelerinin birinde işte voleybol misali verir ve der ki yani topu atıyorsunuz karşı tarafa, karşı sahaya. Sonra yine geri dönüyor. Yani yine atıyorsunuz yine geri dönüyor. Bunun bir manası, bunun manası nerede diye sorar. Şimdi kadının bu hadiseyi nasıl bağlamış olduğunu hatırlamıyorum. Ama evet yani böyle teker teker yani böyle parçalarına ayırdığında, elementlerine ayırdığında voleybol manasız bir şey. Gerçekten manasız yani. Bağlamından koparttığında bu Türkiye'nin şampiyonluğu da son derece manasız bir şey. Mana dediğimiz şey aslında hadiselerde veya nesnelerde var olan bir şey değil mana dediğimiz şey bizim yakıştırdığımız, ürettiğimiz bir şey. Keşfedilen bir şey değil yani. İmal edilen bir şey. İmal edilebiliyor olduğu sürece de işte mana var. Birinci husus bu. İkinci husus sonuçta bütün bu hadisede bütün manalar insanlar arası. Yani herhangi bir insan tekini toplumdan izole ederek yaşatsak, büyütsek, yaşatsak o herhangi bir şeye bir mana veremez. Yani biz birbirimize temas halinde olduğumuz için mana çıkıyor. Şimdi şöyle bir Düşünce deneyi yapalım, yani işte MIT robotlar yapıyor, işte tek tarafta da Kaltek robotlar, Türkiye'ye birleştirelim bir hadiseyi, diyelim ki ODTÜ robotlar yapıyor, Boğaziçi'de robotlar yapıyor ve ODTÜ'nün yaptığı robotlarla, Boğaziçi'nin yaptığı robotlar voleybol maçı yapsın. Çok gelişmiş teknolojiyle, efendim işte Vargas'tan daha sert vurabilen, işte simgeden daha hızlı reaksiyon gösterebilen robotlar yapılabilir, bugün yapılamazsa 10 yıl içinde yapılabilir yani. Dolayısıyla evet yani voleybol oynayan robotlar yapılabilir. Şimdi voleybol oynayan robotlar, OTTÜ'nün robotlarıyla Boğaziçi'nin robotları maç yapacak olsa seni temin ederim Türkiye'nin en büyük spor salonunu dolduracak, en az o kadar da dışarıda kalacak seyirci olur. İnsan seyirci olur yani. Ama mesela ott robotları, yani voleybol oynayan robotların dışında kalan robotlar ve Boğaziçi robotları, ya OTTÜ-Boğaziçi robot voleybol maçına gidelim. Seyredelim, tezahürat yapalım gibi bir şeye sahip olmazlar motivasyona sahip olmazlar. <gülüyor> Buradaki fark biz o ODTÜ Boğaziçi robotlarının voleybol maçını izlerken o hadiseye sayısız mana yakıştırırız. Yani maçın seyrine bağlı olarak efendim işte ODTÜ'nün kurum kültürü ile Boğaziçi'nin kurum kültürünün arasındaki farkın robotlara nasıl <gülüyor> yansıdığı üzerinden ciltlerle gevezelik yapılır.
0: OTTÜ'nün geniş kampüsüyle Boğaziçi'nin Boğaz'a nazır, rüzgara açık
1: kampüsü arasındaki farkı bile <gülüyor> gündeme getiririz. Evet, OTTÜ'nün devrimciliği, Boğaziçi'nin liberalliği vesaireler filan falan üzerinden günlerce konuşulabilir yani böyle bir maç olsa. <gülüyor> ben zannediyorum ki olacak da zaten bunlar yani. Evet. Mesele şu ama tekrar aynı noktaya geleyim. OTTÜ ve Boğaziçi'nin robotlar bu işleri yapmazlar yani. Çünkü hadise manasız. Evet. ona mana verecek motivasyonları yok ya. Yani. Manayı yakıştıran biziz.
0: Bir de yani, orfotlar seyirciden de etkilenmezler. Alkışlasan da anlamazlar, uğlasan da
1: anlamazlar. <gülüyor> Bildiklerini oynamaya devam ederler. Ama biz alkışlarız yani, uğlarız. Ben <gülüyor> yani, yani. Sonuçta işi iş bizde. Her birimizde teker teker. Ama net toplamda hiçbirimiz o teker teker olan hiçbirimiz kendi başımıza vaka değiliz. Başka insanların arasındaki koordinatımız itibariyle bir şeyiz yani. Manayı oradan çıkarıyoruz. Mana vermek, mananın manası vesaire üzerine insanlık muhtemelen ta Göbektepe'den biri debelenip duruyor. Yani belli işte orada bir takım sütunlar dikerlerken, onların üzerine kabartmalar yaparlarken yani bir şeylere mana vermişler. Ki işte oraya bilmem sırtlan dilde falanca leopar deseni çizmişler vesaire yani işte. Yılana vesbelli ki bizim şimdi anlamadığımız, bilmediğimiz çok ekstra bir takım manalar yüklemişler. Her yerden bir yılan çıkıyor çünkü yani. Döbektepe'de ve işte taş tepelerde. Dolayısıyla bu mana verme hadisesi insanlıkla beraber var olan bir şey. insanı diğer canlılardan ayıran bir şey. Ve tabiatıyla da vesbelli ki bir tarihlerde biz niye buna mana veriyoruz bu manasızlığa? Niye bu manayı veriyoruz? diye düşünen, düşünenler de olmuş veya işte şuna mana vermemiz bizim için daha iyidir diyenler olmuş. İşte bunların peşinden sürüklenilmiş bir kısmının ve bir tarih oluşmuş. Bu tarihin ürünüyüz. Mesele e, işaret etmeye çalıştığım husus benim için cazip bir metodolojiyle bu mana meselesini kurcalayan benim bildiğim ilk kitap Hofstadter'in Gödel Eşerbah'ı. Gödel bir matematikçi, eşer bir ressam. Bak işte ünlü bir besteci. kült bir kitap bu. 79'a yayınlanmış. Ben 90'larda okudum. 90'ların başında okudum. kült bir kitap. Yani bir anlamda bakacak olursak Hofstadter hiç kendisi talep etmediği halde bir biçimde bir mürşid oldu. Ve böyle dünyanın dört bir yanında Hofstadter müritleri oldu. Bunlar arasında abun sabun işler yapanlar da oldu. Valla silahlı saldırı yaptı <gülüyor> Bunu Hofstadter ilhamla yapmış olanlar falan da var yani şimdi hikayenin içinde. Kitap kült bir kitap. Çok enteresan bir kitap. İçinde yığınla böyle trikler, hileler barındırıyor olan bir kitap. Sadece kitabın muhtevası değil biçimi, formu da zaten o muhtevaya gönderme yapıyor. Zaten kitabın ana teması da kendine gönderme. Self referans yani. Bütün hikayenin bu mana denen şeyin o self referanstan türediğine dair bir bir nevi iddia diyelim, aslında çok soru işareti barındıran, daha az cevap üreten bir kitap ve aslında bir açıdan bakıldığında bu doğu mistisizmiyle tırnak içinde, yani manayı o mistis, mistik bir takım şeylerde bulma haliyle batı modernizminin ürünü olan formel sistemler, pozitivist bakış açısının arasında pozitivist perspektifle de mana üretilebilir olduğunu İddia etme çabası bir açıdan bakıldığında kendisi böyle formüle edildiğini duysa herhalde çıldırır ama yani böyle mistisizmle mistisizmin mulaklığıyla filan yeri geldiğinde hesaplaşıp duran bir şey. Böyle işte teknik teknik bir takım metinler ve bölümler her bölüm bir teknik metin barındırıyor ama öncesinde böyle bir takım diyaloglar var işte Aşille Kaplumbağa arasında bu ünlü paradoks Önde başlayan, geriden gelen, hızlı olsa da geçemez. Zeno paradok- paradoksunun kahramanları olan Achilles ile Kaplumbağa arasındaki diyaloglar vesaire. işte yengeç diyaloğu filan gibi bir takım enteresan, düşünmeye sevk edici şeyleri var. Bu formuyla da aslında kendi kendisine gönderme yapan bir kitap. Kitabı kült yapan şey şu yani dediğim gibi 79'da yazılmış. Bizim 79'da insan zihninin çalışma biçimi, çalışma Teknolojisi hakkındaki bilgimiz aslında Taş Devri'ndeki yani Göbek yapmış olan atalarımızın insan beyni hakkındaki bilgisinden çok az farklıydı yani. Asıl büyük fark o 90 sonrasında gerçekleşti. Dolayısıyla o kadar az bilgiyle bu kadar çok içgörü üretebilmiş olması kitabı çok kıymetli kılıyor. Ayrıca da benim bildiğim kadarıyla yine öncü bir biçimde bilincin, mana vermeye, mananın kendisinin aslında zuhur eden bir şey olduğunu, yani nesnelerde olmadığını, onun bir örgütlenme sayesinde zuhur eden bir şey olduğunu, işte insan beynindeki nöronların birbiriyle etkileşiminden zuhur eden bir şey olduğunda ilk dile getirmiş olması dediğim gibi hani bu kavramlar yokken bunları dile getirmiş olması kitabı çok kıymetli kılıyor. Kitap öyle bir bilmeceler bütünü ki adam bu kitabın yabancı dilleri çevrilebileceğini hiç aklına getirmemiş. Yani zaten de çok iddiasız bir Akla ziyan şeyler yapmış adam ama kendisi iddiasız biri anladığım kadarıyla sonra kitap tercüme edilmeye kalkıldığında ya bir dakika orada sizin görmediğiniz şunlar şunlar var deyip işte bir yığın çevirmene notlar <gülüyor> yazmaya kalkmış. O çevirmenin notlar da kitap kadar hacme ulaşmış yani. Hani en basitinden şöyle söyleyeyim şimdi Gödel Eşerbah işte G, E, B kitabın alt başlığı Eternal Golden Break yani işte sonsuz altın kurdele. İşte orada da yine EGB var bu sefer. Yani o GEB harflerini EGB diye yeniden dizmekle falan ya bunlarla uğraşmış adam yani Yani bu tür böyle kabala türü işte tırnak içine matematik hikayeleri olduğu gibi, trikleri olduğu gibi. Aslında kitap bir açıdan bakıldığında kelimelerle yapılmış müzik gibi de yani. yani Bak müzik yapmayıp da kelimelerle bir şey yapmaya kalksa buna benzer bir şey yapardı diyebileceğim bir şey yani. Şimdi burada adam bizim bizi şuralara doğru götürüyor. Yani bilgi nereden türüyor? Nereden zuhur ediyor? Dolayısıyla anlam nereden zuhur ediyor? Biz bir takım çağrışımlarla bilgiyi bir yerden bir yere taşıyoruz. Yani işte şimdi yaptığımız gibi voleyboldaki bilgiyi tutup işte siyasete veya işte manaya, taşımaya çalışıyoruz. Hangi şartlarda bilgi nereden nereye taşınabilir, hangi şartlarda taşındığı zaman güvenli olarak burada da kullanılabilir gibi sorular etrafında debelenmiş çok hacimli tuğla gibi bir kitap yani. Şimdi benim açımdan işaret etmeye çalıştığım husus şu. Bu dünyadaki hallere baktığımız zaman bu teknolojiyle bu mantıkla, bu araçlarla bakmamız gerekiyor artık. Bu anlamda o Hofstadter'in Doğu mistisizmiyle hesaplaşma çabasını, mistisizmiyle hesaplaşma çabasını meşru ve haklı görüyorum. Benim açımdan da o mistik hadiseler yanlış değil. Do- doğru veya yanlış konseptlerimi sevmiyorum. Hayatta kalma potansiyeli olmayan, canlılık içermeyen, geleceğe kalması zor olan şeyler. Ama burada şunu işaret etmek gerekiyor. Sonuçta o mistik metodoloji o, ya işte muğlaklığıyla şu suyla bu suyla dolayısıyla bir bilginin bir yerden bir yere taşınmasını kolaylaştırmasıyla falan hepimizde var ya o yüzden dedim ki bak biz işte yani, o yüzden sordum sana oldu mu diye efendim işte biz eğer Birleşik Devletleri yenmeseydik Birleşik Devletler çim finali olacaktı işte dünya kapışması dünya savaşı falan. yani voleyboldaki ya işte spordaki herhangi bir hadiseyi alıp dünya siyasetine taşırken çok dizginsiz Yapılabiliyor bu, bu tür işler. Hani geçen programda söylemeye çalıştım, entelektüel, ishal böyle bir şey. Ve ama tamam işte bak ne güzel ben kimsenin aklına gelmeyen bir şıklık buldum deyip buradan bir de şey talep ediliyor. Bunun ben yani bunu ha- hadiseyi şimdi konumuza gangadanak getireyim. Şimdi kızlar büyük bir maratonda, çok zor, çok yorucu bir maratonda şampiyon oldular ve işte hepimiz bunu yani... Ben bunu oturdum, seyrettim gecenin bir yarısını <gülüyor> sabaha kadar ve işte duygulandım. Mana yakıştırdım. Sorsan bana neden mana yakıştırdım? Ya işte o voleybol canlı yani. sonuçta ekmek fiyatlarına da efendim benim yazın sıcağında İstanbul'da oturmama da bir çare değil yani. Ama yani <gülüyor> aslında temel sıkıntılarım var. Ama yani, evet buna bir mana yakıştırdım. İşte birçok kişi birçok mana yakıştırdı. Vay işte atamızın izinden giden... Kızlarımız, kadınlarımız. E peki madem atanız var, kadınları niye 100 yıl bekledi bir dünya şampiyonluğu kazanmak için yani? Veya yani atası olmayan Çin mesela nasıl oluyor da o istikrarlı bir birçok branşta bizim tokatlayıp atlayıp duruyor yani. Yani şimdi derdimi anlatabildim mi bilmiyorum yani. Böyle manalar yakıştırıyor olan insanlar...
0: Çin'in yani, de atası var canım. Çin'in de
1: atası Mao diye oraya yazalım yani. <gülüyor> Yok yani. <gülüyor> Mao'nun adı geçmiyor şimdi. Kimse Mao sayesinde bunları yapıyorsa demiyor. Aslında Maya. Biraz <gülüyor> Bu manaları yakıştırıyor olan insanlar... Ya yani Bir voleybol maçını seyrettiklerinde bu manayı yakıştırıyorlar insanlar. Bak burada tırnak içe bu mana yanlış. Doğru yanlış kategorilerini sevmiyorum. Kullanmayı istemiyorum ama... Bu manayı yakıştıramazsınız. Neden yakıştıramazsınız? Çünkü demin dediğim sebepler. Madem atamız bize böyle bir e, cumhuriyet bahşetmiş ve o sayede bu kızlar bunları başarmışlar. şimdi niye başaramadılar sorusuna cevabı yok. Tamam yani ikincisi yani evet atası olmayan <gülüyor> bir ülke yani Brezilya bu yıla kadar istikrarlı bir biçimde. voleybolda bizim önümüzdeydi. <gülüyor> Tuhaf bir biçimde de Brezilya'nın trolleriyle Türkiye'nin trolleriyle. Bu son bir ayda, bir buçuk ayda birbirlerine girdiler. Neden olduğunu da bilmiyorum yani. Ama öyle de aralarında bir husumet var yani. Yani demek ki benim bilmediğim manalarla yakıştırılıyor yakıştırıyor. Ve o Brezilya dövüp i̇şte biz dövüp duruyorduk. İşte
0: bir dönem emperyalizmin karşısında savaşan yer Latin Amerika'ydı. Şimdi Türkiye olacak. Muhtemelen <gülüyor> onun <gülüyor> arka plandaki savaşını sürdürüyordur.
1: <gülüyor> Brezilya'nın pek emperyalizme savaştığı falan filan da yok ama. Demeye çalıştığım şey... Bir akıl yürütüyorsun ve bunu test etmek için gereken minimum enerjiyi harcamadan üfürüp duruyorsun ortaya. Bay atamızın işte bahsettiği laiklik filan falan diyorsun. E yani layıklığından çok hasar gördüğü dönemde kadınların bir takım sporunda yani bireysel bir sporda bir başarı olsa var yani orada işte bu motosikletli filan bir takım şey motosiklet sporlarında falan bir bireysel başarılar var daha önce de... Atletizm diye de var tek bay, bireysel başarılar. Ama bir takım sporunda başarı kazanmak benim açımdan bakıldığında o bireysel başarıları başarılardan çok daha mühim çünkü, çünkü ciddi bir organizasyon gerektiriyor. Bireysel yani şimdi dünya çapında bir futbolcunun çıkması ihtimal dahilindedir yani ama dünya çapında rekabet edebilecek bir futbol takımı kurmak o kadar kolay bir iş şey. değil. Yani tesadüfen olacak bir şey değil yani. Ciddi e, bir organizasyon çabası gerektiriyor. Şunu da işaret edeyim. Yani dünya çapında futbolcu çıkabilecek her yerden çıkabilir. Bunlar mesela Türkiye'den çıkmıyor yani. Yani şimdi Arda Güler yaparsa göreceğiz işte En bugüne kadar en büyük, en zirveye çıkmış olan adlaşı Arda Turan'dı. Ve yani işte o da sonuçta bu işte şikayet ettiğimiz iktidar döneminde oldu. Şimdi bütün bunları biz bu iktidar döneminde yaşadığımız bu şeyleri ondan önceki Dönemler, 100 yıl önceki bir takım kararlara bağlayacağız. E sonra ama yani birileri de çıkacak. Arda Turan'ın çıkışını efendim ya da Arda Güler'in çıkışını veya bu kızların başarısını aslında işte Türkiye'nin sene nasıl diyeyim işbirlikçi insanlar tarafından yönetildikleri için potansiyeli daraltılmış olduğu, şimdi işte bu iktidar sayesinde bu potansiyelin serbest bırakılmasının sonucu olduğu gibi gevezelikler yapacak. Yani ikisi zırva bunların. Yani İkisi de zırva derken tekrar aynı şeyi söylüyorum. Bak birincisini yanlışlayabileceğim argümanları söyledim. İkincisini yanlışlayabileceğim argümanlar da belli. Yani voleybol kadınlardaki başarıyı niye başka bir alanda gösteremiyoruz madem? Çok önem verdiğiniz her yerine elinizi bir senize kadar soktuğunuz futbolda niye biz her sene irtifa kaybediyoruz? İrtifa. Orada Neredeyse Avrupa Ligi'nden düşüyoruz galiba. Yani işte bu sezon, önümüzdeki sezon. Bütün takımlarımız eleme oynayacak. Üçer eleme oynayacaklar yani. Beş takımdan dört takıma düştük zaten. Avrupa Ligi'ne gönderemiyoruz. Konferans gibi bir dandik bir lige gidecek. Üç takımımız falan filan. Yani sonuçta olağanüstü bir erozyon var. Peki niye böyle oldu? Yani şimdi başka başka şeyleri de sorabiliriz. Yani şimdi bana İHA, SİHA, işte Kosova, İHA almış da falan. Bunların hikayesini anlatıyorsunuz. E F-16 için niye Amerika'nın kapısında köle oluyorsunuz? Yani F16'yı f- yapmak mı daha marifet, Siha yapmak mı daha marifet yani? Üstekte motoru kendin yapıyorsun. Gibi gibi yani şimdi bu hikayeler ya yani böyle aşırı anlam yüklemek yani over interpretation, aşırı yorum yapmak benim açımdan son derece sıkıntılı. Hofstadter'ı niye önemsiyorum bütün bunun için bu hikayenin içinde? Çünkü adam elindeki maksimum Şeyden çok ölçülü yani o malzemeden çıkabilecek olan ya başkasının eline geçse o malzeme mesela Ertuğrul Özgürk'ün eline geçse veya işte herhangi bir postmodern tırnak içinde Zizek'in eline geçse of ondan dünyayı kurtarır yani. O kadar çok laf üretir. Yani adam son derece iktisatlı bir biçimde ve kendisini görüyorsun okurken yani. Yani kendi kendisini sınırladığını, haddini bildiğini görüyorsun. Şimdi hani geçen programda böyle felsefeye falan bir takım laflar ettim. Esas derdim burada yani. Biz bilgiyi bir yerden bir yere taşımadan iş yapamayız. Yani işte Hofstadtler de yapamıyor. Yani orada bir matematikçinin yaptığı işin bilgisini, orada işte bir müzisinin yaptığını, bir ressamın yaptığının bilgisini birbirine taşıyarak ve bunu kasten, bilerek, bile isteye, böyle yaparak, bunu böyle yaptığında göstere göstere, Bilgiyi bir yerden bir yere taşıyarak iş yapıyor. Sorun şu, her seferinde bu bilgiyi ben buradan buraya taşıdığımda neler geldi bununla beraber, neler gelmedi, neler gelemez. Bu konuda bir özene ihtiyaç var ya, yani. bu gösterilmiyor. Yani böyle serbest uçuş halinde herkes. <gülüyor> yani atamız 100 yıl önce şunu demiş işte o sayede bugün kızlarımız falan filan böyle serbest uçuş yani serbest uçuş mu serbest düşüş mü ondan da emin değilim. Ben fena halde düşüyoruz gibi de geliyor bana. Buralarda... Düşüş diyorum muhtemelen. <gülüyor> bu işler böyle olmuyor ya. Yani. Üzerinde daha çok emek bu manayı üretirken kullandığın emeğe emekle ölçülü bir mana çıkıyor. Yani mana demiş oldum ki netice itibariyle bir insanlar arasıdır iki zuhur eder Üç, emek gerektirir. Yani öyle kendi kafana göre ilk aklına geleni ortaya pisleyerek bir mana falan filan üretemezsin. Üretemiyorsun, sonra işte yeniliyorsun, <gülüyor> sonra bir manayı üretmiş olanlara söverek filan hayatına devam ettiriyorsun. Şimdi bizim mana problem insanlığın mana problemi en başta söyledim, yeni bir şey değil. Biz var olduğumuzdan itibaren var olan ama öyle veya böyle. Manayı üretmenin nispi olarak daha kolay olduğu yerlerden, ça- çağlardan geçmişiz. Çünkü hani sonuçta toprağa ekeceksin, çapalayacaksın, ekeceksin, bakacaksın, sulayacaksın. Yani gün 24 saat, bunun 16 saati debelenecek, 8 saat uyuyacaksın. Uyurken bir mana yakıştıramayacaksın, mana yakıştırma problemin yok, 16 saatte vaktin yok. Arada işte böyle gördüğün, gece uyurken gördüğün rüyayı hayra yorması için birilerine, onlara bir mana yakıştırması için birilerine müradet. Çünkü bir mana verebiyorsun yani. <gülüyor> Nereden çıktı bu? Dedemi niye gördüm ben? Durduk yerde bu gece rüyamda filan. Yani vaktin yok. Elindeki imkanlar sınırlı. Bunlarla e- olabildiği kadar ölçülü bir biçimde yaşaya gelmişsin. 1900'lere geldiğinde işte kap- kapaklar açılmış köylerden şehirlere insanlar gitmeye başlamış Batı Avrupa'da ve makinelerin başına geçmişler ya da bir takım makineleri çalıştırma durumuna gelmişler. Orada bir bir el becerisi ile başkalarından farklı olma potansiyeli kazanmışlar. Dolayısıyla evet yani işte yaptıkları işe bir mana yüklemişler ve ya yani manalıymış zaten. Şimdi sorunumuz şu. Bizim şu anda şu anda insanlığın temel problemi Yaptığımız iş manasız. Ve bunu hepimiz biliyoruz ya. Yani. yani. Biz o işi yapmasak dünyada bir şey eksilmeyecek olduğunu biliyoruz. Sadece ücret almak için bizi bir yerlere tıkıyorlar. Hayat manasız ve buraya mana yakıştırmak için manayı bulmak zorlaştı yani. mana inşa etmek zorlaştı. Eskiden yaptığımız iş, hep çok büyük çoğunluğumuzun yaptığı iş hayata manaya vermek için anlamlı bir aracıydı. Yani sen gazetecilik yaptığın dönemde gazetecilik gibi gazetecilik yaptığın dönemde evet yani işte orada filanca yerde manşet olacak yaptığın iş filan. Yani zaten kendiliğinde manalı yani. Bilmem kaç yüz bin kişiye, bilmem kaç milyon kişiye ulaşacak filan. Şimdi tablo bu değil. Ortada gazeteci kalmadı. Ortada bir yığın laf üreten adam var. E var. Iş, iş kalmadığı için
0: mana yükleyeceğimiz bir faaliyet de yok. Dolayısıyla iş de yok, mana da yok. O yüzden
1: işte bir voleybol maçı bu kadar geniş yankılar uyandırabilecek duruma geldi. Çünkü işsiziz yani yapacak bir şeyimiz yok. Hayata mana katabilmek için ilgili ilgisiz birçok şeyi eşeleyip duruyoruz. Ve bu kafayla devam ettiğimiz sürece de <gülüyor> aşırı yorum yaparak, aşırı yorumlayarak her şeyi kendi kendimiz telef edeceğiz. Bu şekilde devam etmeyeceğiz diye düşünüyorum. Bir, yer, bir yerde aklımızı başımıza toplayacağız. Bir dakika bizim derdimiz başka noktasına geleceğiz diye düşünüyorum. Şimdi demiş olduğum ki insan zihni yani bizim mana dediğimiz tantana insan zihninin bir ürünü. İnsan zihninin olmuş olduğu gibi olmasının bir ürünü. İnsan zihni dediği zaman her insanın zihninden söz ediyorum. Yani <gülüyor> o zihinle benim vardığım sonuçlara varmayan insanlar da dahil olmak üzere hepimizin aynı teknik olarak bakacak olursa aynı mekanizması var ve farklı farklı sonuçlara aynı malzemeden farklı farklı sonuçlara ulaşıyoruz. Yani aynı yere bakıyoruz. Farklı tırnak içinde patternlar, kalıplar görüyoruz ve bu gördüklerimizden farklı hikayeler yazıyoruz. Tarikatler tarihin noktasında yani ayrıca da sadece biz, hani İslam'da tarikat kavramı var ve işte bunun etraftan konuşuyoruz ama aslında bu mistik sufi hareketler evrenseldir. Bütün toplumlarda vardır ve bizim tarikat diye adlandırdığımız mesela Birleşik Devletler'de de tarikatlar var ve oluyor. Daha önce işte bir tanesinin etrafını uzun uzun konuşmuştuk. Ama yani sayısız vaka var ki işte mürşit kendisini takip edenleri hadi hep beraber intihar edeceğiz diyor ediyorlar veya ölümüne devletle savaşıyorlar. yaklaşık 5 hafta devletle savaşan bir tarikat vardı mesela. O tarikattan kurtarılmış olan, devlet tarafından kurtarılmış olan bir kadın röportajını izlemiştim. Ya kadın arkadaşları ölmüş öldürülmüş aptallığın Daniskası olduğu besbelli olmuş yani hikayenin filan aradan yıllar geçmiş hala o günleri hasretle anıyor yani insan zihni böyle bir şey
0: yani bizim solcuların 70'li yıllar hasretle alması 68 hasretle alması biraz burada mı kaynaklanıyor?
1: yani bilmiyorum <gülüyor> ben şimdi 68 o kadar saçma bir şey değildi yani 70'ler de o kadar yani 70'lerde evet kanlı bir işti şey ama o kadar saçma bir şey değildi bir mücadele bir. Tırnak içinde arka planı olan ya sonuçta annemin hani dedik işin bir manası vardı ve o işçinin emeğinin mücadelesini vermek ve veya işte bayrağın işte komünizme karşı bir şeylerin falan mücadelesini vermek her şeye rağmen anlaşılır bir şeydi. Buradaki hikaye adamın bir tanesi çıkıyor ben İsa'yı buluyor ve etrafında insanları topluyor. Ağır silahlar imal ediyorlar falan filan böyle absürt bir tarikat yani. Birkaç yüz kişilik bir şey ve Çocukların telef oluyor insanların falan. Umurlarında değil o işte bir tane kendisine İsa'yı yani herifi korumak için canlarını tehlikeye atıyorlar falan filan. Yani neresinden baksan? Yani bunlar okumuş yazmış. Medeni <gülüyor> <gülüyor> insanlar ya. Yani. Kendi anlam verme çerçeveni böyle evrensel zannetmek dünyanın en büyük aptallığıdır yani. yani sen sonuçta bu hikayeye bakıp bir çıkarımda bulunuyorsun. Başkaları başka çıkarımlarda bulunuyorlar ve dünyanın en tabii işi bu. En evrensel işi bu. Bunlar zaman zaman böyle işte tarikatlar şeklinde örgütlenebiliyorlar da. Hani tarikatların neden zamanında işte bu kadar baskın olduğu vesaire filan falan. Sonra neden deforme olduğu hakkında rahatlerce konuşabiliriz. Bütün örgütlenmeler aynı kadere yani insanlar gibi sonuçta bütün örgütlenmelerde işte doğarlar, büyürler. Olgunlaşırlar, iyi iş yaparlar, sonra yaşlanırlar, yük olmaya başlarlar, sonra ölürler yani. Tarikatların kariyerleri de üç aşağı beş yukarı böyle seyretti. Şimdi çıkıyor adam, tarikatlar kapatılsın kardeşim. Ben yanlış bilmiyorsam mevcut. Türkiye hükümlerine göre zaten kapalılar. <gülüyor> yani, <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti istese menzilde olmuş olanların üzerine askeri süler kanuni olarak yani, <gülüyor> Süler. Bak bunu yapmıyor. Zaten yapmıyordu da. Yani sonuçta Atatürk dönemini bilmiyorum ama iner döneminden itibaren bunları yapmıyordu da yani.
0: Atatürk tarikatı... döneminde de olmadı sanıyorum yani. Sadece kapandı işte bir iki alanlar yerlerinden edilip başka yere gönderildi o kadar. Çok şedid bir şey olmadı. Çünkü çok da güçlü bir tarikat örgütlenmesi de yoktu. Meydan okuyabilecek boyutta. Hayır
1: hayatiyetlerini sürdürdüler ve devlet onların hayatiyetini sürdürüyor olduğunlar habersiz değildi yani. Değil evet. Aks- Aksine devlet bütün bunları kontrol etmeye çalıştı, kendi menfaati kendince, kendisinin menfaati olarak gördüğü anlamda tarikatları kullandı. Yani şimdi şu mezil tarikati anlaşılan o ki Kürt hareketinin e, baltalanması, Kürtçülüğün baltalanması için e, Sünni İslam'ın kullanılması amacıyla kotarılmış, desteklenmiş filan bir şey yani. Hadise bu boyuta gelebilecek bir şey evet, değil
0: mi? Öyle bir ilginç ki menzil şeyhinin kendisi Türkçe bilmiyor. Yani günlük e, anlaşabileceği kadar bir Türkçesi var. O yüzden de mesela hiçbir sesli e, konuşmasına şahit değiliz. Bilmiyor, ders vermiyor çünkü Türkçe e, olarak. Müritlerinin büyük çoğunluğu da ülkücü, milliyetçi. Ya polisler ya işte bir takım mafya işlerine karışmış ya da kaçakçılık işlerine girmiş çıkmış olan insanlar. Yani daha çok milliyetçi Türk bir yapı müritler oluşuyor. Kürt bir şeyhin etrafında. Kendisinin bir kitabı şunu bunu yok. Ama buna rağmen çok sayıda akademisyen, profesör onun müridi.
1: Böyle de gariptikler içerisinde olan bir yer. Dünya böyle yani her şey garip. Burada ama böyle son derece sade Klişelerle ve o klişeleri aşırı yorumlayarak ve işte bir bir hikaye anlatılıyor. Buna inanmış olan insanlar, o anlatılmış olan o hikaye inanmış olan insanlar, yani şimdi senin şu söylediklerine bakıp, aa bak burada ne kadar çelişki Sizde de var aynı şey, çelişki. Herkes aynı durumda yani. Yani şimdi sen laiklik, yani bu voleybol maçından sonra da yine harlayan ama her fırsatta harlayan işte bu laik tartışması falan falan neydi? Laiklik eşittir gelişmişlik. Eşelersen olay buraya gidiyor. Şimdi bak bütün layık olmayan ülkeler e, geri kalmış işte şu sıkıntıları çekiyorlar. Halbuki işte medeni, gelişmiş ülkeler filan falan şimdi. Ya, ya öyle değil yani. Her yer senin anlatmanın anlamda layık değil. O gelişmiş olanlar ve yani bunların diyelim ki realite bu. Buradan yola çıkarak herhangi bir yere varamazsın. Çünkü zaten o layık olmayan dediğin insanlar yani menzil şeyhinin peşinde gözyaşı döküyor olanlar için. Zaten bu hayat gelip geçici bir şey. Burada başarının bir manası yok. Başarı senin için bir mana taşıyor. Yani o voleybol takımı dünya şampiyonu olduğu zaman aa deyip de filan böyle bir coşkuya falan falan kapılmıyor. Yani <gülüyor> muhtemelen haberi de yok zaten orada Hı, dünya şampiyonu. <gülüyor> yok efendim işte bir modernlik bile eşitleme hali var. Yani teknik olarak bakacak olursan şunu görüyorsun yani arka planında Aslında orada bir seni yenmiş olan medeniyet var. Bu medeniyetin karşısında aşağılık kompleksin var. Ona bir özentin var ve onların seni kabul etmesini istiyorsun. Bunun için bak laiklik önemli bir şey yani. O kabul Kabulün arkasında başka şeyler de gerekiyor ama laiklik önemli bir şey. Şimdi eş- eşelediğin zaman hikayeyi bunu görüyorsun. E tamam peki yani güzel olabilir mi bunlar olabilir. Böyle hikayeler böyle düzenlilikler bulup bunun içinden böyle hikayeler üretebilir mi üretebilir. Ama bak yani tablo şöyle bir şey yani. Sonuçta o senin layıklık dediğin, bilmem ne kadar zaman mezhep kavgalarıyla kan dökmüş olan toplumların <gülüyor> ya bu iş böyle sürmeyecek biz bire kadar kırılacağız. Buradan itibaren artık sulh yapalım. Aramızda devlet hakem olsun, bir tarafımız, bir taraf olmasın. Demiş olmasının ete kemiğe bürünmüş hali layıklık. Şimdi senin devletinin hakemliğini kabul etmiyorsun. Sen Senin devletinin sisteme müdahalesi, müdahale aracı olarak layıklık tarif ediyorsun. Laikliği nasıl tarif ediyorsun? Devletin belli inanç sistemlerine müdahalesinin meşru kaynağı. Yani sen daha en başta laiklik. o özendiğini söylediğin, işte bilmem nelerin layıklık laiklik gerekçelerini bu, buraya taşımamışsın zaten. Senin layıklığın bir tuhaf bir şey. Şimdi ben layıkım. Yani layıkçıyım laik, yani. <gülüyor> Layık bir toplum talep ediyorum. Hiç bunda bir şey, şüphe yok yani. Mesele şu. Ama yani layık olduğum için öyle tarikatlere burada bilmem şuna buna müdahale edemeyen bir devlet istiyorum. Yani hakem bir devlet istiyorum. Sen eşcinsellerle eşcinsellik karşılıkları arasında taraf tutma diyorum. Sen orada dur. Eşcinsellerle eşcinsellik karşılıkları birbirleriyle dövüşeceklerse dövüşsünler. Bu dövüşün belli sınırların ötesine geçmesini yani işte kan dökülü, dökülü şiddet uygulanacak hale gelmesine mani ol. Ama bunu yaparken İki taraftan bir tanesinin yanında durmaya.
0: Birini kötülüğe. Bir,
1: benim laiklik anlayışım bu yani. <gülüyor> ben laiklik anlayışımı da e, şeyden cip de getirmedim. Anladığım kadarıyla dünyada bu hikayenin e, zuhur etmesine sebep olan ve sonra da işte kendi evrimini yaşayıp şimdiki dur, e, durumda aldığı biçim bu. Şimdi burada laikçilerin
0: tib- itirazlarında şöyle bir haklılık tarafı var. Devlet tamam anladık sen tarafsız kalmıyorsun. Ama öbür tarafa yani tarikatlara, cemaatlere fazla destek veriyorsun. Bize ise vermiyorsun imkan. Bizi yalnız bırakıyorsun. İtirazı var burada birazcık. Ya sonuna
1: kadar katılıyorum buna. Ama mesele şu, 30 yıl önce de tablo bunun tersiydi. Yani devlet tarikatların aleyhine kendine layıkçı lehine tavır alıyordu. Ve yani o yüzden deyip duruyorum ki bak bizim devletin şu tarafta olması da menfaatimize değil bu tarafta olması da. Ve ben bunu şimdi bu hadiseler Birlikte söyleyemiyorum ki ta tarihte de söylüyordum. Yani devlet sen bir kenara çekil ya. ya. 1990'larda yazdım çizdiğim zaman da başımıza bunlar gelmedi. Hani daha önceki benzetme, metafora gönderme yapacak olacak. Bak kardeşim bu düğme hep biz erişe, erişebilelim. Derdim bu yani. Herkes erişebilsin. Ve devlet bunu birilerinin erişiminden sakınıp başkalarının erişimini açık hale getiremez. Tarikatlar insanların hayata, mana katabilmek için kendilerince ürettikleri bir yol. Bu yol, yol mudur? Bana kalırsa tarikat yoldan geliyor ya tarih. Yol mudur? E, yani bir zaman yolmuş. Yani sonuçta o dönemin şartları içinde işte bütün bunların manası ne kardeşim? Tamam yani anladık ama işte çalıştık, gidindik, çapaladık, şunu yaptık, bunu yaptık ve buna mana kattık. Şunları biriktirdik, şunu karnımızı doyurduk, çocuğumuzu büyüttük filan sonra öldük. Ya yani işte dedemiz öldü yani. Ya yaptığı iş işin hiçbir manası yokmuş gibi çok can yakıcı ölümle ilişkili soruların yarattığı bir sıkıntı var ve buna cevap bulabilmek için yani işte gelip geçici olan her şey beyhudedir, kalıcı bir şey olması lazım. Bu da insanların, Müslümanların falan icat ettiği bir şey değil yani bu ta Platon'dan beri var olan bir şey işte daha öncesi varmıştır da biz yazılı kaynaklarda izini Platon'a kadar sürebiliyoruz. Ve Platon dediği şey yani sonuçta bir tane e, yani e, gelip geçiyor olan hiçbir şeyin kıymeti yoktur. Ebedi olan kıymetlidir demiş işte o mağara metaforuyla bizim yaşadığımız hayatı küçümseyen, kendisinin o çok derin kavrayışını çok soyulaştıran bir hikaye yazmış. Demek ki yani bu ta o tarihlerden beri işte böyle ebedi olana, arkadaki hakikate, bir açlık var. Yo arkadaki hakikat, muhtelif biçimlerde arkadaki hakikate ulaşmak konusundaki çaba, muhtelif biçimlerde, ama bu samık hikayeler çıkarıyor. Tarikatların sadece bir tanesi, yani düz dünyacılık da öyle, aşırı karşılığı da öyle, aşı da öyle. Biliyor muydunuz kardeşim bu aşının sonuçlarının ne olacağını? Biliyor muydunuz da bu kadar sistematik bir biçimde hepimizin zorbalıkla aşılanmasına? O kadar destek verdiniz. Yani biliyor muydunuz? Yani? Ya şimdi ortaya çıkıyor ki <gülüyor> öyle pek de sizi siz zannettiğiniz gibi değilmiş hikaye. Bu sen zannettiğin zaman yani hepimiz zan üzerineyiz. Sen zannettiğin zaman bu çok doğru. Başkası, zann- başkası başka şey zannettiği zaman o ahmak, budala, gerici falan böyle bir dünya yok. Seninki zan, benimki zan, onunki zan, tarikatların ki de zan. Orada bir hakikat var. İşte zahir olanın arkasında bizim sıradan insanların görmediği bir hakikat var. O hakikate bizi ulaştıracak bir yol lazım. Onu biz kendi kendimize bulamayız. Yani bunca hingamenin içinde ve kısır aklımızla zaten şey de bulamaz yani. Mürşit de bulamaz. Ona yukarıdan planın sahibi bilgiyi veriyor. Adam da öyle diyor yani. Ya bir plan var. Bu kadar şey... Bu kadar alakasız, saçma sapan şey bir araya gelip böyle anlamlı bir bütün doğuramaz. Bir plan olması lazım, bu planın bir sahibi olması lazım. İşte Allah var, Allah böyle Celal'e lütfetmiş o Allah'ın sevgili kulu olduğu için. Şimdi böyle hikayeler yazıyoruz. E şimdi siz başkaları benzer bir biçimde başka insanlara böyle deri, derin kıymetler e insan Burada da insanlar böyle kıymetler vehmediyorlar. Bütün bunlar bizim beynimizin bir düzensizlikle düzen bulma ve bir hikaye üretme açlığından, şehvetinden kaynaklanıyor. Biz böyleyiz. Ve başka sadece başkaları böyle değil. Ama evet yani bu hikayelerin birbirleri rekabetinde bütün hikayeler eşit veya eşit değer değil. Bazı hikayeler hayatta kalmayı hak edecek kadar canlılar, yaşlılıp ölecekler. Bazı hikayeler artık ömürlerin sonuna gelmiş. Bazıları zaten sakat doğmuş. Yani bunlara baktığımız zaman böyle tasnifler yapma hakkımız var. Dolayısıyla da şu hikayeyi değil bu hikayeyi benimseme hakkımız var. Ama bu hikayeyi benimsemiş olanların niye benimsediğini e, hükme bağlama yetkimiz yok yani. Göz izasında olmamız gerekiyor. Temel meselem bu. O eğer ölmeye düz tutmuş bir hikaye ise zaten ölecek. Sen müdahale etmesen de ölecek yani. Nitekim Şimdi bu İslami tarikatler belli bir hayatiyet sergilediler ve işte bir takım işleri yaptılar, ettiler, bir yerlere geldiler. Bugün Türkiye'de işte orada burada birkaç on bin kişi, şunu peşinden birkaç bin kişi, bunu peşinden falan gidiyor, bir şeyler oluyor. Ama sonuçta Türkiye'de asıl kıyameti koparan, asıl hadiseyi yaratan ne oldu? Cemaat oldu. Fethullah bilen cemaat. Fethullah bilen cemaat tarikat mı? Değil. Çünkü tarikat özü itibariyle bakıldığında işte hakikate ulaşmaya vesile olabilecek yol idi. Cemaat aslında hakikati bulmuş. Bu hakikati gerçekleştirmek için kurulmuş bir modern organizasyon idi. Modern yani mantıksal olarak modern. Devlet gibi bir organizasyon. Idi. Yani sonuçta sizin tırnak içinde organizasyon, kutsadığınız organizasyon mantığıyla kurulmuş bir organizasyon idi cemaat ve hem kendisine hem Türkiye'nin başını 15 Temmuz'dan öncesinde de fena halde belaya soktu. E, tarikatlarla mücadele sürecinin doğurduğu hikaye bu. Tamam mı? Yani bu...
0: Burada ben tarikat... men- biraz farklılık yani. Evet tarikat bir yönüyle tarikat ama bir yönüyle de e, o da cemaat. O da e, kayırılan e, güçlenmesi ve örgütlenmesi için özel çaba harcanan, özellikle devlette yer edinmesi için çaba harcanan bir yapı durumunda. O yüzden tam bir tarikat demek de ona biraz zor gibi. Tarikatla cemaat
1: arası bir şey. Bir ihtiyaca binaen yani, üretiliyor yani şimdiki halde tarikatlar devlet tarafından kullanılıyor oldukları için benim gördüğüm kadarıyla onlara devlette de işte belli finansal kaynaklar aktarabilmek veya işte finansal veya sosyal kaynaklar aktarabilmek için bir takım düzenlemeler, bir takım tercihler yapılıyor. Ama bu zamanında böyle değildi yani. Değildi. Değil, değil. Ama cemaat o zaman da böyleydi demeye çalıştım. Yani evet, cemaat, cemaat. Baştan itibaren öyleydi. Cemaat sonuçta sen de ben de biliyoruz ki tarikatlere senin benim karşı olduğuna daha çok karşı.
0: Evet.
1: Çünkü öyle mistik bir takım şeyleri falan yoktu yani.
0: Şimdi bu PKK kurulduğunda ilk önce diğer Kürt örgütlerine karşı çıkmıştı. Hepsini yok etmek için çaba harcamıştı. Biraz da cemaat öyleydi. Tarikatları yok ederek kendisini tek başına kılmak ve her sahaya tek başına hakim olmak istiyordu. Oldu evet, da
1: yani, Oldu yani. Tar- tarikatları de <gülüyor> devletten daha çok zarar verdi yetişe itibariyle. E, yani sadece cemaat tarikatlara düşman değil, tarikatlar da cemaate düşmandı zaten. Şimdi demiş oldum ki kendince bu tarikatlar belli şartların, sosyal şartların sonucu olarak zuhur etmiş, kendince bir hayatiyet sergilemiş, ölme, ölmeye yatmış, tırnak içine, çoğunu doldurmuş yani. Örgütlenmeler ve orada böyle birkaç 10 e, bin kişi, burada birkaç bin kişi böyle bir şeyler ürün peşine sürükleniyor, buradan da layıklık zarar görüyor, devlet zarar görüyor filan hikayeleri yazacaksanız eğer, o zaman devletiniz çok zayıf, layıklığınız çok zayıf demek. Yani böyle stilizasyon mantığı bütün zararlıları temizleyip tertemiz sağlıklı bir toplum yapma mantığı sağlıksız bir toplum yapıyor. Bağışıklık sistemi olmayan bir to- toplum yapıyor yani. Ama ne oluyor? Yani orada tarikatlarla devlet mücadele Ben etmeyeyim yani. Yani orada tarikata kalmış olan insanlar tırmak içinde neyse yani o insanları ikna çabasına ben girmeyeyim. Ben ikna, ben ikna edemiyorum değil yani. Bunlar zaten kani olmazlar. Deyip. Yani sen bulmuşsun doğruyu. Yani. O da aynı aynı kafayla o da çalışıyor. Yani diyor ki yani ben bunlara zaten bir şey anlatamam. Bunlar o aşkın olanın, o mistik olanın, o hakikatin falan yanından geçmemişler. Bunlara hiçbir şey anlatılmaz diyor. Ona sana bir şey anlatmıyor. Sen ona bir şey anlatmaya, anlatmaya çalışmıyorsun. Biz birbirimizle mücadele etmiyoruz. Araya devleti sokup sen de devleti sokmuştun şimdi onlar sokuyorlar devleti ve devlet böyle olağanüstü tahrip oldu zaten. Şimdi geçen programda demeye çalıştım yani işte devlet artık eski devlet değil tam olarak bence hani uygun olan şeyi de verememişim. Şimdi derin devlet asalayla efendime söyleyeyim işte Kürt hareketinin mali kaynaklarıyla mücadele etmek iddiasıyla bir takım tırnak içinde demirin tabiriyle rutin dışı işler yaptı. Yapabilir mi? Yaptığın zaman bizim midemiz bulanır. Ama devlet dediğim bunu yapmazsa o zaman mide bulantısından daha fazlasına maruz kalabiliriz. O, o dönemi itibariyle olay böyleydi bütün devletler için. Şimdi ne oldu? Sonra orada bu işler için rutin dışına çıkmış olanlar devleti rehin aldı. Yani artık onlar devlet için bir şey yapmıyor. Devlet onlar için bir şey yapıyor. Yani orada kirli servetler birikiyor ve o kirli servetler devleti Başta bu olay böyle değildi. Yani anlatmaya çalıştığım hikaye geçen programda devlet dediğin şeyi kendince işte çok meşru bulmasa bir birtakım işleri yapıyor idiler. Şimdi devlet kendisi gayrimeşru işlerin aracı haline geldi ve bu farkı görmeden böyle işte yani gayrimeşru
0: işler... iş yapanlar şimdi devleti kullanarak kendi gayrimeşru işlerini daha da büyütüyorlar.
1: Evet. Ve yani do- dolayısıyla şartlar farklı. O dönemi böyle bugünün şartlarıyla yargılamak veya bugünü o dönemin şartlarına uygun olarak meşrulaştırmanın bir manası yok. Oyun oyun değişti. Bu değişen oyunu anlamak için çaba harcamadan böyle oradan oraya bilgi taşınıyor. Böyle derin devlet meşrulaştırıyor veya mahkum ediliyor. Bunu daha serinkanlı yapabiliyor olmamız lazım. Bunu daha serinkanlı yapabiliyor olmamız için de bize serinkanlı ciddi em- em- emek harcayacak. Böyle kendi kafasındaki hikayeleri gerçek zannetmeyecek. O hikayelerini test etme ihtiyacı hisseden entelijansiye lazım. Böyle bir entelijansiyamız olmadı bizim. Ve yok, halihazırda da yok. Ve semboller üzerinden itişip kakışıp duruyoruz. Zamanında böyle Türkiye'den nereden buldun yasası tartışılırken, o zamanlar saygı duyduğum bir demiş ki, ya bu memlekette nereden buldun yasası değil, nereden biliyorsun yasası lazım. Gerçekten yani bu, bu memlekette bir nereden biliyorsun yasası lazım ya. Yani. Yani o kadar fütursuzca uçuluyor ki <gülüyor> ya da hani düşülüyor ki. insan bazen dudakları uçukluyor yani. Önce bir kendi bilginizden şüphe etmeyi öğreneceksiniz. Sonra başkasının bilgisinin sizinkinden farklı olmasına, saygı göstermeyi öğreneceksiniz. Hepimiz göz Aslında olacağız. Ve o zaman şimdi bu başımızdaki bize musallat olmuş insanların bizi kullanmasına. Yani adam uyuşturucu ticaretini baltalamak için bir halt etmiş. Sonra <gülüyor> uyuşturucu ticaretle ele geçirince devletin adamı olarak bunu yapmış olmanın imtiyazına yararlanıyor. Yani adam uyuşturucu tüccarı ya sen bu uyuşturucu nereden çıkıyorsun? Türkiye bölünmez diyor. <gülüyor> yani bunun ne, ne alakası var ama sen şimdi bu semboller üzerinden ve bu karşılıklı savaş hali üzerinden bütün manayı üretecek hale gelmişsen yani işte evet bir voleybol maçı da Sonuçta laiklik tarikat kavgası halini alıyor yani. Ne oluyor? Sonuçta şimdi böyle orada LGBT'ye savaş açmış, abuk sabuk işler yapıyor olan devletin memuru e, Ebrar'ı kucaklıyor. Holeybol <gülüyor> Federasyonu Başkanı vs. falan e, Ebrar'ı kucaklıyor yani. Orada Ebrar'ı hayatından bezdirip Türkiye'de yaşayamaz hale getirenlerin. İdolleri Ebrar'ı kucaklamak zorunda kalıyor falan filan. B- Tüm bunlar...
0: Ebrar üzerinden gurur duyuyor. Başardık diyor yani onunla.
1: <gülüyor> Hakkız sonuçta normal şartlarda Türkiye'de kalsa muhtemelen sağlayamayacağı bir gelişimi de sağlamış gibi görünüyor. Orayı bu da ahkam kesecek kadar ben ne haddimi aş- <gülüyor> aşmayayım ama <gülüyor> muhtemelen de şeyden yani i̇şte hani buradaki o beyhude itişip kakışmadan çıktığı için. Bu meyhudi yetişip kışmadan çıksak hepimiz Ebrar gibi pekala hayata mana katmak için kendimizce daha başka yollar bulup daha kendimiz geliştirme fırsatı bulacağız ama e işte böyle saçma sapan yani orada yüz bin kişi 200 bin kişi bilmem hangi şeyin cenazesine katıldığı üzerinden memlekete bir akıbet biçiliyor. Biz 85 milyon kişiyiz yani <gülüyor> aramızda öyle bir milyon kişi var diye telef olacaksak zaten olmuşuz yani. Bu kalabalıklarda büyük
0: rakamlar değil zaten bu nüfusta yani 85 milyon nüfusa sahipsin. 250 bin kişi bir cenazeye katılıyor diye ahkam kesmenin de bir anlamı yok. Ona gidersen bir sürü insan vardı. Ee, o da <gülüyor> genç çocuğun ölümünde cenazeye katılanların
1: sayısı herhalde milyondu filan. Hayır yani bu 250 bin kişinin de çoğunun biliyoruz ki aslında orada görünmek üzerinden bir devletle köprü, köprü evet. kurmak var yani. Devlet bu tutumdan vazgeçti
0: 250 bin çoğunluğu aidiyetten değil görüntüden dolayı orada.
1: Evet. dolayı. Dolayısıyla yani onun yarattığı heyecan diyelim yani o o hikayenin yarattığı heyecan işte bir voleybol kadın milli takımının yarattığı heyecanla kıyas kabul etmeyecek kadar küçük. Yani kendinize güvenip onları imha etme çabasının yerine burada daha doğru düz işler inşa etme. Yani bu voleybol takımının yanında bir de basketbol takımı, bir de istemiyorum ne. Yani bu voleybolda yazdan hikaye, hakikaten kıymetli bir hikaye çünkü Türkiye şimdi hani en başta söyledim yani uluslararası sıralamada birinci sırada. U21 takımı voleybol kadın U21 takımı da birinci sırada yani. O zaten birinci sırada yani. bunun arkasında gelecek gibi görünüyor. Umarım Olimpiyatlarda bir altın madalya alırlar. Olimpiyatlara katılırlar ve sonra bir altın madalya alırlar. O Şahikası
0: olur bu işin. Bu biraz siyaset buraya çok fazla müdahale etmediği için de gerçekleşmiş olabilir. voleybol kendi haline bıraktığı için galiba. Mesela futbola, basketbola çok müdahale edildi. Orada bir düşme oldu. Kendi haline bırakılan yer biraz gelişiyor
1: gibi. Ya tabii ki yani sonuçta bizim tepemizdeki bu örgütlenme herkesin kendisini gerçekleştirmesini zorlaştırıyor. Ve sırtımızda kambur ya yani. benim açımdan. Çok aşikar bir şey. Biz bu kadar siyaset konuşmak, bu kadar devlet konuşmak zorunda kalmasak zaten çok daha renkli, çok daha zevkli bir hayatımız olacak. Ama işte devlet de kendisinden söz edilmemesini imkansızlaştıracak işler yapılır.
0: Anladım niye bu kadar çok siyaset konuştuğumuzu. İşimiz yok çünkü. İşçiz adamın yapacağı şey. Kendisini katmak için Türkiye'ye siyasete dizabı vermek gibi bir şeye kalkışıyoruz.
1: Ya evet yani şimdi o tarafı da var sonuçta böyle birçok kişi için hayata manev rakatan hikaye aslında işte Türkiye Cumhuriyeti olarak bir şey yapacağız. Yani bu nasıl diyeyim? Bizim çok sınırlandıran bir hedef bu yani. Yani daha makul daha yani derli toplu bir hayatımız olacak. Şehrin şu mahallesini şimdi olduğundan daha iyi yapacağız. Son ötekisi filan herkes kendi mahallesinde bir şey filan gibi daha ölçülü Hedeflerimiz olsa, dünya ile ilişkimizi bunlar üzerinden kurmuş olsak zaten işte iki kadar kabız ve kısır olmayız diye düşünüyorum.
0: Evet. İsterseniz
1: bitirelim burada. Yani e, hep söyleye geldiğim şeyle bitireyim. Sonuçta herkes kendi işini doğru dürüst yapsa, yani Türkiye'yi kurtarmak projesinden vazgeçse ve herkes kendi işini doğru dürüst yapsa Türkiye kurtulacak yani. Ama Türkiye kurtarma projesi yüzünden Türkiye'yi kurtarmaya çalışanlardan Türkiye'yi kurtarmaya çalışırken Yorgun bir düşüyoruz. Voleybolcular Türkiye'yi kurtarmaya çalışmadıkları sürece işlerini yapıyorlar. Galiba biz bu hastalığı
0: 70'li yıllarda düştük. O zaman Türkiye'yi kurtarma sevdasına düştük. O nesilden <gülüyor> takip etti ondan sonra da. Hiç bundan kurtulamadık. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Bize verdiğiniz destek için, yorumlarınız için, katkınız için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.